0: VIP Podcast เรื่องเล่าบุคคลสำคัญเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายถูกเรียบเรียงและเล่าโดยโชว์นักวิชาการและพ่อค้าชาวสวีเดนผู้สร้างความร่ำรวยจากการคิดค้นระเบิดไดนาไมต์และเป็นผู้ผลิตอาวุธที่มีอนุภาคร้ายแรงรายใหญ่แต่ด้วยอนุภาคทำลายล้างรุนแรงจึงถูกนำไปใช้ในสงครามและฆ่าชีวิตผู้คนมากมายสิ่งที่เขาคิดค้นนั้นเป็นทั้งคุณประโยชน์และโทษมหันต์แม้ว่าโลกจะตอบแทนเขาด้วยทรัพย์สินเงินทองจนเขาร่ำรวยแต่เขากลับไม่พบความสุขในชีวิตเลยสุดท้ายเขาได้พยายามคืนสันติภาพให้กับมนุษยชาติด้วยการมอบทรัพย์สินเกือบทั้งหมดเพื่อเป็นรางวัลแก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติหรือที่รู้จักกันว่ารางวัลโนเบลและนี่คือบุคคล VIP ในวันนี้อัลเฟรดโนเบลระเบิดรางวัลความรักและสันติภาพสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโชว์โชว์ในรายการ VIP Podcast รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญโดยร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ของชีวิตต่างบทบาทแต่ก็มีบทบาทสำคัญบนโลกใบนี้ค่ะและเรื่องราวในเอพิโซดนี้นะคะก็จะมาพูดถึงบุคคลที่เราเนี่ยมักจะได้ยินชื่อของเขาบ่อยๆโดยเฉพาะในมุมของรางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องสันติภาพนะคะอย่างรางวัลโนเบเลบุคคลที่อุทิศทรัพย์สินมากมายนะคะเพื่อสร้างเป็นรางวัลให้แก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติในหลากหลายสาขาวิชาเลยนะคะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาต้องทําแบบนั้นต้องกระซิบบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆเลยค่ะเชื่อเลยค่ะว่าบุคคล VIP ของเราต้องมีเรื่องราวที่มีคุณค่าที่เราควรได้เรียนรู้อย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะและก่อนจะเริ่มเล่านะคะเราก็คงต้องขอขอบคุณบุคคล V.I.P. ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้จากบทเรียนการใช้ชีวิตแนวคิดการดําเนินชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะลบปลูดูหมินหรือใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดข้อมูลต่างๆน,นะคะเราเองก็หามาจากหลายแหล่งความรู้รวบรวมเป็นบทแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังและหากการเล่าของโชวโชๆนะคะมันทําให้เพื่อนๆสับสนงงหรือผูดจาไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่ามีข้อมูลที่มันผิดพลาดคาดเคลื่อนจากที่เพื่อน,อนรับรู้นะคะก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์แต่อย่างใดค่ะถ้าหากจะพูดถึงคำว่าระเบิดคงไม่มีใครไม่คุ้นชื่อคำว่าเดนไมต์วัตถุระเบิดแรงสูงผลงานสร้างชื่ออันเจ็บปวดและอยู่ในความทรงจาอันเศร้าหมองเพราะว่าไดนาไมท์นะคะมักจะถูกนำมาใช้เป็นอาวุธสงครามฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและแน่นอนว่าคนที่คิดค้นและพัฒนาจึงมักจะถูกมองว่าเป็นบุคคลอันตรายจนได้รับฉายานามว่าพ่อค้าแห่งความตายอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ได้สร้างผลงานที่ยังถูกพูดถึงอยู่ในปัจจุบันทั้งในรูปแบบของอาวุธที่มีความรุนแรงไปจนถึงต้นกำเนิดของรางวัลแห่งสันติภาพตลอดจนมุมโรแมนติกของผู้ชายที่โดดเดี่ยวจนวาระสุดท้ายของชีวิตดังนั้นเราจึงควรไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกว่าการมองว่าเขาคือพ่อค้าแห่งความตายกันดีกว่าคะ่ะเริ่มต้นเรื่องราวที่อัลเฟรดโนเบลชื่อเต็มๆของเขานะคะก็คืออัลเฟรดเบอร์นาร์ดโนเบลเขาเกิดวันที่21ตุลาคมปี1833ที่กรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะชื่อว่าอิมานูเอลโนเบลและแคโรไลน์แอดริน e อต a าอาเซลครอบครัวของเขานะคะสืบเชื้อสายมาจากนักวิทยาศาสตร์ในยุคศตวรรษที่17เอาเฟรดเนี่ยเขามีพี่น้องรวมถึง8คนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าในยุคที่เขาเกิดนะคะคุณพ่อของเขาที่เป็นนักประดิษฐ์และวิศวกรกลับมีเหตุต้องล้มละลายเพราะโชคไม่ดีทางการเงินนะคะประกอบกับเกิดเหตุไฟไหมทำลายโรงงานของเขาไปมากมายเลยทีเดียวนั่นมันก็ทำให้ครอบครัวของโนเบลเนี่ยอยู่ในภาวะยากลำบากและก็ยากจนและก็ด้วยการสาธารณสุขในยุคนั้นนะคะพี่น้องทั้ง8คนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เพียงอัลเฟรดและก็พี่น้องอีก3คนนะคะได้แก่ลูวิตเอลเมรและโรเบิร์ตแถมตัวอัลเฟรดเองนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะป่วยง่ายสุขภาพเนี่ยก็ไม่คอยจะแข็งแรงก็ทำให้คุณแม่เขาเน่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของอัลเฟรดและคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นไปอย่างแนบแน่นและสนิทสนมผูกพันกันมากๆเลยค่ะเมื่อเอาเฟลดอายุได้4ปีนะคะคุณพ่อของเขาก็เดินทางออกจากสวีเดนเพื่อไปประกอบธุรกิจที่ต่างแดนแล้วก็ส่งเงินกลับมาที่บ้านนะคะส่วนคุณแม่ของเอาเฟลดเองเนี่ยก็เริ่มเปิดร้านขายของชำเล็กๆซึ่งเธอก็ต้องทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงค่าม,มืดเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เพื่อประคับประครองครอบครัวให้สามารถดำเนินชีวิตกันต่อไปได้อาเฟดขาก็เริ่มเข้าโรงเรียนเมื่ออายุได้7ปีซึ่งก็เป็นโรงเรียนสําหรับเด็กยากจนนะคะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กยากจนและหลายคนเนี่ยก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวมักจะชอบทะเลาะวิวาทกันแกล้งกันบุรี่กันนะคะและคุณครูเองเนี่ยก็มักจะเอะอะก็ทําโทษนะคะทำโทษเด็กอย่างไม่มีเหตุผลนั่นมันก็ทําให้เอาลเฟลด์เขาเติบโตมาในสังคมที่มีแต่ความรุนแรงตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะแต่เอาลเฟลด์เขาก็ไม่ได้มีความรุนแรงหรือซึมซับพฤติกรรมรุนแรงเหานั้นมาเลยนะคะเขากลับมีผลการเรียนที่ดีไม่ได้ก้าวร้าวตามสภาพแวดล้อมนั้นเลยค่ะต่อมาอิมมานูเอลนะคะคุณพ่อของอัลเฟรดก็ได้มีความพยายามในธุรกิจโดยเขาก็พัฒนาตัวเองนะคะจนสามารถก่อตั้งบริษัทที่ผลิตอาวุธให้กับกองทัพรัเสเซียเพื่อที่เขาจะผลิตตอร์ปิโดและระเบิดค่ะทำให้อิมมานูเอลคุณพ่อของอัลเฟรดก็เริ่มร่ำรวยขึ้นและเป็นเจ้าของโงรงหล่ออาวุธอยู่ที่รัเสเซียดังนั้นในปี1842ขณะที่อัลเฟรดอายุได้9ปีค่ะครอบครัวของโนเบลเนี่ยก็ได้ย้ายไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสกรวัตรรัสเซียและอัลเฟรดเขาก็ได้ใช้เวลาเพียง1ปีเท่านั้นนะคะในการเรียนภาษารัสเซียซึ่งเขาก็เรียนได้อย่างคล่องแคล่วแทนที่เขาจะไปโรงเรียนนะคะแต่เขาไม่ได้ไปค่ะเขาเนี่ยเรียนจากติวเตอร์ส่วนตัวเลยนะคะโดยอ m มานูเอลคุณพ่อของอัลเฟรดเขาสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ของลูกๆของเขาเป็นอย่างมากเขามักจะสอนลูกๆของเขาว่าพวกเราสามารถกำหนดความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของตนเองได้ด้วยการทำงานหนักและก็ต้องอุทิศตนเพื่องานอย่างเต็มที่เด็กบางคนนะคะอาจจะรู้สึกกดดันจากการตั้งความหวังของคุณพ่อคุณแม่แต่เอาเฟรดเองกลับไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเขาเนี่ยรักการเรียนรู้และก็เรียนเสริมในหลากหลายวิชานะคะโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับภาษาทั้งภาษาอังกฤาษฝรั่งเศสและก็เยอรมันทำให้เขาเองก็มีความสามารถทั้งพูดอ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่วและเมื่ออาเฟรดอายุได้16ปีดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยนะคะจะสนใจแล้วก็มุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องกวีนิพนธ์แล้วก็วรรณกรรมนะคะเขาเนี่ยกลายเป็นแฟนตัวยงของบทละครของเชคสเปียร์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็เริ่มที่จะเขียนบทกวีด้วยตัวเองนะคะคุณพ่อของเอาเฟรดเห็นอย่างนั้นนะคะแม้ว่าเขาเนี่ก็ชื่นชมแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับวรรณกรรมแต่เขาเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกชายของเขาต้องเดินตามเส้นทางนี้เขาจึงเสนอโอกาสให้เอาเฟรดไปเรียนรู้เรื่องวิศวกรรมเคมีที่อื่นไหมเดี๋ยวจะให้ทุนนะไปเรียนที่ยุโรปสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะได้กลับมาทำธุรกิจของเราเอาเฟรดเขาก็มาคิดคิดดูนะคะแล้วเขาก็ตกลงค่ะตัดสินใจที่จะไปทัวยุโรปและสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นในปี1850ัอาสเฟรดในวัย7ปีก็เริ่มเดินทางไปยังปารีสก่อนค่ะเพื่อที่จะไปศึกษาวิศวกรรมทางด้านเคมีนะคะและก็ใช้เวลาอีกหนึ่งปีไปทัวร์สหรัฐอเมริกาแต่ก็เพื่อศึกษานะคะแล้วก็ทำงานภายใต้นักประดิษฐ์ชาวสวีเดนอเมริกันแม้ว่าตัวอัลเฟรตเองเนี่ยนะคะเขาจะไม่ได้จบปริญญานะคะไม่เคยรับปริญญาหรือไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแต่อัลเฟรดเ้ามีโอกาสเรียนรู้งานและฝึกงานในห้องปฏิบัติการเคมีที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายเลยนะคะเขาเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกับนักเคมีชาวอิตาลีที่มีชื่อว่าอัศคาร์เนโอเซ o เบโรผู้คิดค้นไนโตรกิสรีนค่ะซึ่งในโตกิสรีนนะคะมันเป็นสารประกอบทางเคมีชนิดหนึ่งปกติเนี่ยจะเป็นของเหลวค่ะมันจะระเบิดได้มีความลื่นและมันเป็นพิษนะคะไม่มีสีแล้วก็มีมวลที่หนักแต่ในตอนนั้นนะคะโซเบโรเองเนี่ยก็คัดค้านการนำไนโตรกีสรีนไปใช้เนื่องจากสารที่เป็นของเหลวเนี่ยมันยังมีความเปราะบางแต่มันมีพลานุภาคทำลายล้างสูงเพียงแค่กระทบกันนะคะหรือโดนความร้อนก็อาจจะทำให้เกิดระเบิดได้และก็ไม่สามารถรับมือได้นะคะว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่จะมีความระเบิดรุนแรงแค่ไหนส่งผลให้ไม่ค่อยนิยมใช้กันในนอกห้องปฏิบัติการแต่เอาเฟรตเองเนี่ยเขากลับมองว่านี่แหละเป็นความท้าทายในการที่จะนําไนโตรกิสรีนมาใช้เขาจึงพยายามมองหาวิธีที่จะทําให้ไนโตรกิสรีนเป็นสารระเบิดที่ปลอดภัยและก็จะสามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์และก็ใช้นอกห้องปฏิบัติการได้และในปี1853นะคะอัลเฟรดก็ได้กลับไปที่รัเสเซียเพื่อไปทำงานให้ธุรกิจโรงงานของครอบครัวร่วมกับคุณพ่อและก็พี่น้องของเขานะคะซึ่งในตอนนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าโรงงานผลิตอาวุธของเขาเนี่ยมันพลิกมากๆมันจเจริญลุ่งเรืองจากการขายอาวุธให้กับกองทัพของรัเสเซียเพราะตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่รัเสเซียเนี่ยได้ทำสงครามไครเมียซึ่งมันเป็นสงครามระหว่างจัก,กรวรรดิรัเสเซียฝ่ายหนึ่งนะคะกับพันธมิตรที่ประกอบด้วยจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสอังกฤษออตโตมันและราชอาณจาจักรซาดิเนียซึ่งก็รวมกันเป็นฝ่ายหนึ่งและมันก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อกันถึง3ปีนะคะเรียกว่าฟรีจักรวรรดิเนี่ยรุมรัสเซียอยู่จักรวรรดิเดียวเลยนะคะและต้องบอกเลยค่ะว่าสงครามไครสเมียเนี่ยมันเป็นสงครามที่ปริกโฉมใหม่ของประวัติศาสตร์การสงครามเลยนะคะเพราะมีการใช้ยุทโทปกรณ์ใหม่ๆเช่นเรือกลไฟปืนไรเฟริลกระสุนปืนชนิดใหม่นะคะที่มีระยะสังหารถึง500หลาหรือประมาณ450ร้ากว่าเมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งอาวุธสมัยใหม่ตอนนั้นนะคะก็เป็นผลงานมาจากความก้าวหน้าของการปฏิวัติตอุตสาหกรรมและแน่นอนค่ะว่าโรงงานผลิตอาวุธของครอบครัวโนเบลเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อสงครามไครสเมียสิ้นสุดลงในปี1856รัเสเซียเนี่ยก็ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวค่ะไม่อาจจะต้านทานกับเป่าพันธมิตรที่รวมตัวกันหลายชาติแล้วก็มาลุมรัเสเซียอยู่จกักรวรรดิดียวนะคะจึงจำเป็นต้องยอมเจรจายุติสงครามส่งผลให้เกิดการยกเลิกคําสั่งผลิตอาวุธตามไปด้วยนั่นมันก็ทําให้ธุรกิจของครอบครัวโนเบลต้องหยุดชะงักไปเช่นกันค่ะส่งผลให้ในปี1859ธุรกิจการผลิตอาวุธของครอบครัวโนเบลเนี่ยก็ล้มละลายค่ะครอบครัวโนเบลจึงตัดสินใจว่าจะอยู่อย่างไรล่ะงั้นก็คงต้องตัดสินใจกลับไปเริ่มต้นที่สวีเดนเพื่อหาช่องทางธุรกิจใหม่ดีกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วรัสเซียเนี่ยจะไปหากู้ยืมเงินที่ไหนก็ลำบากพเพราะรัสเซียเนี่ยแพ้สงครามมาด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะคะอัลเฟรดลุกวิทและโรเบิร์ตสามพี่น้องนะคะยังคงขออยู่ที่เซนส์ปีเตอร์สเบอร์กอนเพื่อหาช่องทางทางธุรกิจใหม่เช่นกันเพราะเขาก็ยังมองว่าโรงงานผลิตอาวุธเนี่ยยังสามารถเติบโตได้แต่คุณพ่อของเขาไม่เอาด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วก็เอลมินนะคะจึงกลับไปที่สวีเดนค่ะต่อมานะะในปี1862อัลเฟรดในวัย29ปีค่ะเขาก็ยังทำการค้นคว้าทดลองนะคะเขาค้นพบว่าส่วนผสมของในโตรกิสรีนที่ผสมเข้ากับดินปืนเนี่ยมันทำให้เกิดระเบิดได้อย่างรุนแรงเขาจึงร่วมกับพี่ชายของเขานะคะคทั้งโรเบิร์ตและก็ลุควิทช่วยกันทำการทดสอบการระเบิดครั้งใหญ่บนคลองที่กลายเป็นน้ำแข็งนอกเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งมันเกิดพลังทาลายล้างที่สูงมากค่ะมันทำให้น้ำแข็งนอกเมืองนี่แตกได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ด้วยความเปราะบางนะคะมันจึงทําให้เกิดระเบิดที่ไม่สามารถควบคุมได้เอฟเฟ็ตจึงตัดสินใจว่าเขาเนี่ยอยากจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เขาจึงตัดสินใจว่าจะเดินทางกลับจากรัสเซียเพื่อไปอยังสตอกโฮมในบ้านเกิดของเขาและก็จะทําการทดลองทําธุรกิจต่อย,ยอดในการนําไนโตรกิสรีนมาใช้ต่อไปในขณะที่ลุกบิดและโรเบิร์ตสองพี่น้องเนี่ยก็มุ่งความสนใจไปที่อาณาจักรน้ำมันค่ะจนภายหลังสามารถก่อตั้งบริษัทเจอรบาเทอร์สโนเบลหรือแบนโนเบลณรัสเซียต่อไปนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าภายหลังธุรกิจเนี้ยทำให้สองพี่น้องร่ำรวยมหาศาลในเวลาต่อมาเลยค่ะในขณะที่เอาเฟรดตัดสินใจกลับมาเดินหน้าทดลองการระเบิดโดยหวังที่จะเอาชนะปัญหาของไนโตรกิสรีนให้ได้ในไม่ช้านะคะเขาก็เริ่มทำการทดลองในห้องปฏิบัติการบนพื้นที่อุตสาหกรรมเล็กๆของคุณพ่อของเขานะคะคที่ซื้อไว้ที่เฮเลนบอกประเทศสวีเดนและเขาก็ยังได้ทำการวิจัยโดยหวังว่าจะพบวิธีที่ปลอดภัยในการควบคุมการระเบิดของวัตถุระเบิดค่ะแม้ว่าร่างกายของเอาเฟลดเองนะคะก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทุ่มเทกับการทำงานถึง18ชั่วโมงต่อวันนะคะโดยการทำการทดลองอยู่หลายร้อยครั้งแต่มันก็ไม่เป็นผลค่ะแต่ถึงกระนั้นนะคะเขาก็ได้เรียนรู้วิธีการจุดชนวนไนโตรกิสรีนด้วยดินปืนจำนวนเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังได้ประดิษฐ์เครื่องระเบิดที่ใช้งานได้จริงซึ่งมันประกอบด้วยปลั๊กไม้เสียบเข้ากับไนตโตรกิสรีนที่มีประจุขนาดใหญ่กว่าซึ่งก็บรรจุอยู่ในภาชนะโลหะนะคะการระเบิดของประจุผงสีดําขนาดเล็กของปลัก๊กมันจะทําหน้าที่จุดชนวนประจุของไนตโตรกิสรินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเจ้าเครื่องจุดชนวนเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงของอัลเฟรดในฐาน,นะผู้ผลิตวัตถุระเบิดในขณะเดียวกันเขาก็ทำการทดลองการวิจัยนะคะโดยหวังว่าเขาเนี่ยจะหาวิธีที่นำไนโตรกิสรินไปใช้ให้ปลอดภัยที่สุดเพื่อควบคุมการระเบิดของวัตถุระเบิดให้ได้แต่มันก็ยังไม่เป็นผลนะคะจนมาเมื่อวันที่3กันยายนปี1864ก็เกิดการระเบิดอย่างไม่ตั้งใจขึ้นที่โรงเก็บที่ใช้สำหรับเตรียมไนโตรกิสรีนที่โรงงานของเขานะคะซึ่งมันได้ฆ่าชีวิตของผู้คนไปถึง5รายรวมถึงเอลมินน้องชายของอัลเฟรตด้วยค่ะแม้ว่าจะเกิดการสูญเสียนะคะแต่มันก็ไม่ทำให้เขาหยุดแค่นี้แม้เขาจะเสียใจจากการสูญเสียแต่เขาก็เลือกที่จะทุ่มเททดลองให้มากขึ้นค่ะและต่อมาในปี1865อัลเฟรดได้คิดค้นระเบิดที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาเรียกว่าหมวกระเบิดค่ะประกอบไปด้วยฝาโลหะขนาดเล็กที่มีประจุของประหลอดฟลูมินเ t ตซึ่งประกอบระเบิดด้วยแรงกระเทือนด้วยความร้อนปานกลางเมื่อจุดชนวนนะคะมันก็จะดันขึ้นแรงดันผ่านประจุระเบิดหลักทำให้เกิดการระเบิดของวัตถุระเบิดทั้งหมดในทันทีแต่ว่าปัญหาของการระเบิดที่ควบคุมไม่ได้นะคะเมื่อนำไนโตรกิสรีนเข้าไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะเขาจึงพยายามที่จะนำไนโตรกิสรีนเนี่ยไปใช้กับวัตถุระเบิดให้ได้มาึ้นจนมาในปี1867นะคะอัลเฟรดในวัย34ปีก็ได้ทำการทดลองค่ะจนพบว่าเจ้าไนโตรกิสรีนเนี่ยเมื่อนำไปใช้กับสารที่มีรูพุนจาพวกดินหรือทรายมันจะสามารถควบคุมการระเบิดได้ในระดับหนึ่งค่ะการทดลองเหล่านี้นะคะส่งผลให้เขาสร้างระเบิดที่เรียกว่าไดนามายขึ้นมาได้ค่ะโดยอัลเฟรดนะคะเขาได้ไปจดสิทธิบัตรและก็เรือกคำว่าไดนามายเนี่ยมาจากภาษากรีกว่าไดนามิสนะคะซึ่งหมายถึงพลังค่ะเขาเชื่อว่าส่วนใหญ่สิ่งที่เขาประดิษฐ์เนี่ยจะใช้เพื่อวัตถุประสองค์อย่างสันติโดยเขาเคยพูดถึงไดนามว่าวัตถุระเบิดของฉันจะนำไปสู่สันติภาพเร็วกว่าการประชุมโลกนับพันครั้งทันทีที่มนุษย์พบว่ากองทัพทั้งหมดสามารถถูกทำลายล้างได้ในชั่วพริบตาพวกเขาก็จะกลับมาอยู่ในสันติสุขสีทองอย่างแน่นอนและแน่นอนนะคัว่าไดนาไมท์เนี่ยมันได้สร้างชื่อให้กับเอาเฟรตไปทั่วโลกและเขาก็ได้ร่ำรวยขึ้นจากการผลิตระเบิดที่มีอนุภาคจนมาถึงปี1870เอาเฟรตเขาก็ได้สร้างเครือข่ายโรงงานไปทั่วยุโรปเพื่อที่จะผลิตไดนาไมท์เขาได้ก่อตั้งเว็บของบริษัทต่างๆเพื่อผลิตและก็ทำการตลาดระเบิดนะคะเขายังคงทำการทดลองต่อไปเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าและในปี1875เขาได้คิดค้นไดนาไมันในรูปแบบที่ทรงพลังกว่าค่ะนั่นคือ g e l o i c Knight โดยเขาค้นพบได้อย่างบังเอิญน,นะคะจากการผสมของสารละลายไนโตรกิอรีนกับสารนุ่มหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าไนโตรเซลลูโลสทำให้เกิดวัสดุพลาสติกที่ทนทานค่ะซึ่งมันมีความทนทานต่อน้ำสูงมากเลยนะคะและก็มีพลังทำลายล้างได้อย่างสูงมากเลยทีเดียว Ge ลิ g n i t e มันดีกว่าใดน a m i ันตรงที่มีพลังมากกว่าสามารถใช้ใต้น้ำได้นะคะทำให้การใช้งานเนี่ยได้หลากหลายขึ้นเรียกว่าเวลาจุดระเบิดเนี่ยมันมันไม่บอดอะคะ่ะเวลาลจุดดินปืนมันชื้นมันเจอน้ำอะ่ะเราจะเรียกว่าระเบิดเนี่ยมันบอดนะคะแต่เจ i c กไ i ท์เนี่ยมันใช้ในที่ชื้นได้ใช้ใต้น้ำได้มีความเสถียรสูงสามารถจับได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็หล่อขึ้นเป็นรูปต่างๆได้ทุกรูปแบบเลยเรียกว่ามันคือความสำเร็จทางการค้าที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งของอัลเฟรดเลยทีเดียวนะคะแต่ความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้มาในชั่วข้ามคืนนะคะเพราะเจ้าเจลลิกไน์เนี่ยมันมีราคาแพงกว่าดินไม้มากถึงแม้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่าก็จริงแต่กระบวนการการผลิตมันก็เป็นอันตรายกว่าดนไมมากอีกค่ะและในปี1887เอาเฟลดในวัย54ปีนะคะก็ยังได้คิดค้นค้นคว้าจนได้เปิดตัวเจ้าบอ i c ทชเป็นหนึ่งในไนโตรกิสรีนชนิดผงไร้ควันและสารตั้งต้นของคอไดเพื่อใช้เป็นสารขับเคลื่อนไร้ควันตัวอย่างเช่นนะคะนำมาใช้ในกระสุนและกระสุนปืนใหญ่แต่อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะคะภายหลังเนี่ยเจ้าบอริทไเนี่ยไดพัฒนามาในรูปแบบของดินปืนสีดาปัจจุบันมักใช้เป็นสารตั้งต้นในการจุดระเบิดของจรวดเชื้อเพลิงอะไรทำนองนี้มากกว่าคะ่ะและจากการค้นพบดังกล่าวนะคะทำให้กิจการของอัลเฟรดเขาเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะโดยเฉพาะเจ้บใดน้ำไหมเนี่ยมันเป็นอะไรที่นิยมมากนะคะนอกจากจะเอามาใช้ทาอาวุธแล้วเนี่ยยังได้นำมาใช้ในรูปแบบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างเช่นการนำมาใช้ในเหมืองแร่การขุดอุโมงการขุดคลองการสร้างทางรถไฟนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังนิยมนำไปใช้ในสงครามมากกว่าเพราะมันเป็นอาวุธท,ที่ทำลายล้างได้อย่างรุนแรงมากเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าเมื่อดินไมเนี่ยเป็นที่นิยมทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและก็ในทางการสงครามมันทำให้อลเฟรตเขาล่ำรวยมหาศาลเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขากลับกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้เปลี่ยวเหงาค่ะเก็บตัวและก็แทบจะไม่ปรากฏกายในงานสังคมใดๆดเลยหากไม่จำเป็นจริงๆเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีความสุขอยู่ในการประดิษฐ์มากกว่ารวมทั้งเขายังคงสนใจในวรรณคดีบทละครนวนิยายและบทกวีเรียกว่ามีเวลาว่างจากการคิดค้นค้นคว้าเมื่อไรเขาก็มักจะหยิบบทละครมาอ่านอ่านิยายอ่านบทกวีแน่นอนว่าเขายังไม่เคยแต่งงานไม่มีลูกหรือทายาทซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับนักวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนๆนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็จะทุ่มเทให้กับการทดลองค้นคว้าจนไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัวก็ไม่ได้หมายความว่า a l f เฟรดจะไม่เคยมีความรักนะคะใครจะไปคาดคิดว่าผู้ชายสายนักประดิษฐ์ระเปิดอย่างเอาเฟรดก็มีเรื่องราวความรักที่เป็นแรงบันดาลใจจนเกิดเป็นเรื่องราวที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันได้ค่ะความรักครั้งแรกของเอาเฟรดนะคะเกิดขึ้นในวัยหนุ่มค่ะขณะนั้นเขาได้ใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสโดยเขาได้พบรักกับหญิงสาวชาวสวีเดนแต่ต่อมาเธอกับป่วยเป็นวัณโรคและได้เสียชีวิตลงการสูญเสียคนรักในครั้งนั้นนะคะทําให้อัลเฟรดหมกมุ่นกับการทํางานค่ะเรียกว่าเสียใจอยู่ลึกๆมันทําให้เขาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดที่มีไม่ไปผูกพันกับความรักและก็ทุ่มเทกับการคิดค้นระเบิดนะคะเรียกว่าแทบจะไม่สนใจเรื่องใดๆเลยแต่อีกหลายปีให้หลังนะคะเมื่ออัลเฟรดในวัยส3ปีก็ได้ตกหลุมรักอีกครั้งเมื่อเขาต้องทําธุรกิจและดูแลโรงงานผลิตระเบิดในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเขาเนี่ยต้องการหาเลขานุกานนะคะต้องการหาแม่บ้านเพื่อมาช่วยเขาในการทํางานที่ปารีสจึงได้ออกประกาศสมัครงานโดยคุณสมบัติของเลขานุกานที่เอาเฟลดเขาต้องการนะคะก็คือต้องการบุคคลที่มีความสามารถทางภาษาสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมน,นีได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับคนหลักที่เขาทำธุรกิจทั่วยุโรปและบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและรงใจเอาเฟรดมากที่สุดก็คือเบอร์ธาคินสกี้สาวชาวออสเตรียาวัย33ปีที่ผิดหวังจากความรักและก็เลือกที่จะย้ายมาอยู่ที่ปารีสและด้วยความที่เบอร์ทานะคะเธอมีความสามารถและพูดได้หลายภาษาอีกทั้งยังชื่นชอบบทกวีและวรรณกรรมเหมือนกับเอาเฟลดเลยค่ะเมื่อมาถึงเพียงไม่นานนะคะทั้งคู่ก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วพวกเขาทั้งคู่เนี่ยมีทัศนคติที่ใกล้เคียงกันนะคะทั้งในเรื่องงานและก็มุมมองเชิงสังคมอีกด้วย a l f เฟรดเขาก็จะขอคำปรึกษาจากเธอในเรื่องอื่นๆไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวระเบอร์าเองเนี่ยก็มีคำแนะนำที่ดีให้กับ a l f เฟรดเสมอค่ะเอาเฟรดจึงให้ความเป็นกันเองกับเธอเกิ <coughs> นฐานะลูกจ้างและก็ปฏิบัติกับเธอราวกับว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเลยค่ะแต่แล้วนะคะเมื่อไม่ถึงสองอาทิตย์เองค่ะ a l f เฟรดมีเหตุให้ต้องเดินทางกลับสวีเดนโดยด่วนค่ะด้วยจากปัญหาจากธุรกิจในขณะที่เบอร์ชาเองก็ยังอยู่ที่ปารีสก็ได้รับโทรเลขจากคนรักเก่าซึ่งก็คือบาลอนอาร์เธอร์ฟรอนซ์ซัตเนอร์ที่ทั้งคู่นะคะถูกกีดการเรื่องความรักจนเป็นเหตุให้เบอร์ชาเนี่ยหนีมาทำงานที่ปารีสตั้งแต่แรกเลคะเมื่อคนรักเก่ามาง้อนะคะทานไฟเก่าจึงประทุอีกครั้งแม้ว่าอา c h เธอร์เนี่ยเขาจะอายุน้อยกว่าเบอร์ชาถึง7ปีแล้วก็ฝ่ายทั้งญาติของอาเธอร์นะคะที่มีต้นตระกูลสูงส่งกว่าเบอร์ชาเนี่ยเธอก็ไม่เห็นด้วยค่ะที่จะให้อาร์เธอร์กับเบอร์ธาเนี่ยมารักกันแต่พวกเขาก็ยังรักกันและตัดสินใจที่จะหนีกลับไปอยู่ด้วยกันในเมืองเล็กๆที่จอร์เจียค่ะเมื่อเอาเฟรดทราบเข้าเลยค่ะก็แน่นอนละค่ะว่ามันเป็นอะไรที่ช็อกวดร้าวใจแทบสลายมากๆเลยนะคะแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันไม่ถึงสองอาทิตย์แต่เธอได้มาจุดประกายไฟในหัวใจผู้ชายโดดเดี่ยวคนนี้ให้มีชีวิตชีวาขึ้นและมันก็ดับลงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวแต่เอาเฟรดยังคงเป็นสุขภาพบรุดเขายังปฏิบัติกับเบอร์ชาอย่างให้เกียรติในฐานะเพื่อนสนิททั้งคู่เนี่ยยังเขียนจดหมายติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้นะคะเบอร์่าเธอ,อยังหันมาเขียนนวนิยายต่อต้านสงครามและก็ส่งให้อัลเฟรดอ่านเพื่อชี้แนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะอย่าลืมนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษามากๆพวกเขานี่จะเขียนจดหมายถึงการโดยใช้ภาษาอันหลากหลายบางฉบับก็เป็นอังกฤษบางฉบับก็เป็นฝรั่งเศสเยอรมันหรือปะปนกันไปเรื่อยนะคะแต่เขาเนี่ยก็รู้กันอยู่สองคนค่ะเรีกว่าทั้งคู่เนี่ยได้แลกเปลี่ยนและก็เล่าสารทุกข์สุขดิบให้กันและกันฉันมิตรมาตลอดและอีกเรื่องหนึ่งที่เบอร์ชาเนี่ยได้แนะนําอัลเฟรดก็คือเธอเนี่ยได้ขอร้องให้อัลเฟรดก่อตั้งกองทุนเพื่อสันติภาพขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยให้ความสําคัญกับสันติภาพมากๆเธอทุ่มเททํางานด้านการรณรงค์เพื่อต่อต้านสงครามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอัลเฟรดเองก็ยังไม่ได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อสันติภาพตามที่เธอขอร้องนะคะและดูเหมือนว่าแนวคิดของทั้งคู่เนี่ยจะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนะคะคนนึงเนี่ยเป็นพ่อค้าขายอาวุธสงครามแต่อีกคนหนึ่งนะคะเป็นนักรณรงค์เพื่อสันติภาพแต่พวกเขาก็ยังแรกเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับในความคิดของกันและการเสมอมาต้องบอกเลยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่ติดต่อกันผ่านจดหมายนั้นยาวนานร่วม20ปีค่ะแน่นอนว่าอัลเฟรดเขายังคงมีความรู้สึกดีๆที่ลึกสุดใจให้กับเบอร์ชาตแต่เขาก็ได้เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพที่งดงามบริสุทธิ์ไม่มีล่องลอยด่างพร้อยใดๆอย่างแท้จริงค่ะตลอดเวลานะคะอัลเฟรดเองก็ยังคงใช้ชีวิตมหาเศรษฐีอย่างโดดเดี่ยวสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเข้ามาตลอดเขาคิดเสมอว่าพลังทําลายล้างของสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยจะช่วยยุติสงครามได้แต่กลับกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นดาบสองคมนะคะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มพลังทําลายล้างที่รุนแรงยิ่งขึ้นนั่นมันทําให้มุมมองของมนุษยชาติและประเทศต่างๆมองเขาในแง่ร้ายจนมันชัดเจนขึ้นในปี1880 8นะคะเมื่อเอาเฟรดในวัย55ปีตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะของสำนักพิมพ์ที่ฝรั่งเศสพาดหัวข่าวเ,เปิดมาด้วยคำว่าพ่อค้าความตายสิ้นชีพแล้วโดยในข่าวนะคะระบุว่านักประดิษฐ์ผู้ร่ำรวยที่คิดวิธีฆ่าคนจำนวนมากและอย่างรวดเร็วได้จบชีวิตลงไปแล้วปรากฏว่ามันคือความผิดพลาดของสานักพิมพ์นะคะเพราะความจริงแล้วคนที่จบชีวิตลงจริงๆนะ่ะคือลุควิตโนเบลพี่ชายของอัลเฟรดนั่นเองค่ะก็เห็นว่าเป็นนามสกุลเดียวกันนะคะก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกันมากขึ้นแต่ความผิดพลาดของข่าวในครั้งเนี้มันทำให้อัลเฟรดเขาได้ทบทวนอะไรหลายๆอยา่างพอขาแห่งความตายมันไม่ใช่ฉายาที่น่าภูมิใจเลยสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่าใช่สิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่เอาเฟรดเนี่ยเขารู้สึกสะเทือนใจในการถูกเสียดสีและก็ประนามอย่างรุนแรงว่าเขาเป็นพ่อค้าแห่งความตายผู้โหดร้ายผากชีวิตคนจำนวนมากไปจากครอบครัวนั่นมันก็ทำให้เขาเนี่ยยิ่งเก็บตัวนะคะและก็หันมาทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาค่ะและต่อมาในปี1895 a l ั r e d เ้าเฟรดเขาเริ่มมีสุขภาพที่อ่อนแอลงเขามักจะนอนไม่ค่อยหลับนอกจากนี้เขายังต้องทรมานจากอาการปวดศีรษะและแน่นหน้าอกแน่นอนว่านอกจากร่างกายที่ทุดโทมสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันเขาเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวในบ้านปลายชีวิตจนเมื่อวันที่10ธันวาคมปี1896อาัลเฟรดได้เสียชีวิตลงจากอาการเช้นเลือดในสมองแตกณนะบ้านพักของเขาที่ซานเรโมประเทศอิตาลีซึ่งในตอนนั้นนะคะเขามีอายุได้63ปีค่ะแน่นอนว่าภายหลังจากการเสียชีวิตของอภิมหาเศรษฐีที่ไม่มีทายาทสืบต่อนะคะสังคมเริ่มให้ความสนใจต่อพินัยกรรมที่เขาทำไว้ก่อนเสียชีวิตเพียงหนึ่งปีเท่านั้นค่ะและวันที่สองมกราคม1897ได้มีการเปิดพินัยกรรมของอัลเฟรดโนเบลต่อสาธารณชนโดยมีการยกที่ดินและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลคิดได้เป็นสัดส,ส่วนกว่า9เเตว่ากันว่านะคะมีมูลค่าในขณะนั้นเป็นจำนวน4 0 0พันกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะเพื่อนำเงินทั้งหมดนี้ไปใช้ในการจัดตั้งเป็นมูลนิธิและกองทุนสำหรับมอบแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ดีเด่นแก่โลกโดยไม่เลือกสัญชาติเชื้อชาติใดๆนะคะโดยรางวัลเนี้ยจะแบ่งออกให้กับผู้ที่สร้างผลงานเป็นที่ยกย่องใน5สาขาได้แก่สาขาฟิสิกส์เคมีวรณกรรมสรีระวิทยาหรือการแพทย์นะคะและการส่งเสริมสันติภาพที่เรารู้จักกันดีว่า5สาขาวิชานี้ก็คือโนเบลไพลส์หรือรางวัลโนเบลนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนันนะคะเป็นการตั้งใจที่จะตอบแทนให้กับสังคมในสิ่งที่เขาถูกประนามและเสียสีจากการเป็นพ่อค้าแห่งความตายมาโดยตลอดและโดยเฉพาะรางวัลสาขาสันติภาพนั้นนะคะเชื่อกันว่ามีแรงบันดาลใจมาจากเบอร์ธาคินสกี้หรือเบอร์ a าฟอนสุสเนอร์หญิงสาวชาวออสเตรียผู้ที่ทำให้เขาได้รู้จักความรักที่ยิ่งใหญ่และมิตรภาพอันงดงามนั่นมันทาให้เขาได้เลยนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเอาเฟรดเองก็มีแนวคิดที่จะก่อตั้งกองทุนเพื่อสันติภาพตามที่เธอร้องขอเพียงแต่ว่าเขาได้วางแผนทุกอย่างให้ออกมาในรูปแบบกองทุนที่เขาตอบแทนได้อย่างมีค่าและสมศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงค่ะภายหลังรางวัลโนเบลได้ก,กลายเป็นรางวัลประจำปีระดับนานาชาติซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสแกนดิเนเวียให้พิจารณาผลงานวิจัยหรือความอัจฉริยะและความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นหรือการสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติตามเจตจำนงของอัลเฟรดโนเบลและการมอบรางวัลโนเบลนะคะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่10ทธันวาคมอันเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของอัลเฟรดค่ะโดยการมอบรางวัลครั้งแรกนะคะจัดทาขึ้นในปี1 9 0่หลังจากที่เขาเนี่ยเสียชีวิตไปได้6ปีรางวัลโนเบลเนี่ยประกอบด้วยเงินรางวัลจำนวนหนึ่งนะคะใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญทองคํา18กรัตรูปใบหน้าของผู้ก่อตั้งรางวัลน,นั่นก็คือเอาเฟลด์โนเบลนั่นเองค่ะการมอบรางวัลโนเบลทุกสาขานะคะยกเว้นสาขาสันติภาพจะจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮมเมืองหลวงของประเทศสวีเดนโดยสมเด็จพระราชาธิปีแห่งสวีเดนทรงเป็นผู้พระราชทานรางวัลส่วนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะมีพิธีมอบที่กรุงออสโลโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลของนอร์เวย์ค่ะและก็จะมีสมเด็จพระราชาธิปดีแห่งนอร์เวย์ทรงเป็นผู้พระราชทานรางวัลสาเหตุที่สาขาสันติภาพแตกแยกออกไปนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการตีความของพินัยกรรมที่มันไม่ชัดเจนนะคะว่าทําไมเอาเฟรดถึงอยากให้รางวัลสันติภาพบริหารงานในนอร์เวย์เพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งคําอธิบายใดๆมากนักเนื่องจากเขาเองเนี่ยเป็นวิศวกรเคมีใช่ไหมคะในหมวดวิชาเคมีและฟิสิกส์และการแพทย์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแต่รางวัลสันติภาพนี้มาได้อย่างไรแล้วตัวชีวัดที่ชัดเจนจะกําหนดอย่างไรแน่นอนว่าเบื้องหลังรางวัลสันติภาพเนี่ยมันไม่ชัดเจนส่วนหนึ่งนะคะก็เชื่อว่ามาจากมิตรภาพของอัลเฟรดกับเบอร์ชาผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะรวมรางวัลสันติภาพเป็นหนึ่งในสาขาของรางวัลด้วยแต่นักวิชาการบางคนก็มองว่าสาขาเนี่ยนะมันมาจากอัลเฟรดเขาอยากจะชดเชยในสิ่งที่เขาประดิษฐ์ออกมาที่เป็นพวกระเบิดขีปนาวุธในการทำลายล้างในสงครามมากกว่าและจะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพเป็นคนแรกที่พวกเราหน้าจะคุ้นชื่อกันดีก็คือชองอองรีดูนองหรืออังกีดูนังค่ะผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาดสากลนั่นเองกระซิบนิดนึงนะคะสำหรับประวัติอังกีดูนังรายการเราก็เคยเล่าไปแล้วในอพิ s โซ่ที่3นะคะใครยังไม่ได้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะว่าทาไมเขาถึงสมควรได้รับรางวัลน,นี้อย่างไม่มีข้อครหาใดๆเลยค่ะส่วนเบอร์ธาฟอนซุสเนอร์นะคะหรือเบอร์ธาคินสกี้ผู้ที่น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลให้เกิดรางวัลสาขาสันติภาพนี้ก็ได้รับรางวัลสาขาสันติภาพด้วยนะคะโดยเธอเนี่ยได้รับในปี 1,905 ค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าสาขาสันติภาพนี้มันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยธรรมชาติการมอบรางวัลจึงมักจะก,ก่อให้เกิดการวิาพากวิจารมากกวารางวัลโนเบลในสาขาอื่นๆนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพบางส่วนก็มักจะผเผชิญกับข้อครรหาต่างๆนะคะในยุคหลังๆอย่างเช่นบารักโอบามายัซเซอร์อาราฟัตองซานซูจีแม้ว่าผู้คนเหล่านี้จะรณรงค์เรื่องสันติภาพแต่มักจะได้สันติภาพที่แลกมาด้วยความรุนแรงและการสูญเสียมาก่อนและก็ต้องยอมรับนะคะว่าแม้ว่าการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆจะถูกคัดเลือกมาอย่างพิธีพิถันแม้ว่าจะไม่ตรงใจหรือมีข้อคอรหาใดๆแต่รางวัลน,นี้ก็ยังเป็นอะไรที่ทรงอิทธิพลและเปลี่ยมไปด้วยมวลขลังมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่ามันจะผ่านมามากกว่า20ปีแล้วก็ตามค่ะเรื่องราวชีวิตของอัลเฟรดโนเบลได้สร้างข้อคิดให้เราหลายอย่างนะคะการทำงานหรือการใช้ชีวิตแน่นอนว่ามักจะมีผลลัพธ์เหมือนเหรียญสองด้านทั้งคุณอนันต์และโทษมหันสิ่งที่อัลเฟรดคิดคน้นอาจมีฐานความคิดมาจากการค้าอาวุธเพื่อใช้ทำลายล้างที่สำคัญการคิดค้นและพัฒนาอนุภาคของดินระเบิดของเขากว่าที่จะประสบความสำเร็จด้วยความหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาระเบิดที่มีประสิทธิภาพและใช้อย่างปลอดภัยนั้นมันผ่านการทดลองด้วยชีวิตของผู้คนมามากมายแม้แต่น้องชายของเขาเองก็ต้องสูญเสียให้กับการทดลองนี้ด้วยและแม้ว่าจะประสบความสาเร็จเขาเองก็ต้องสูญเสียคนในครอบครัวและคนที่เขารักเราอาจจะมองไปยังคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยจนหน้าอิจฉาแต่หารู้ไม่ว่าเขานั้นไร้ความสุขและแน่นอนว่าโรคยังคงไร้สันติภาพตับใดที่ยังมีสงครามมีการฆ่าฟันเพื่อผลประโยชน์ก็ย่อมหาความสุขจากโลกใบนี้ไม่ได้เช่นกันแม้ว่าการตอบแทนด้วยรางวัลที่อัลเฟรดโนเบลทิ้งไว้ให้กับมนุษยชาติจะเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าหากเพื่อผลประโยชน์แล้วความรุนแรงมักจะมาก่อนสันติภาพเสมอค่ะและแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหา,หาหรือส่งเสริมการกระทําใดๆแต่เป็นเพียงการศึกษาถึงประวัติและแนวทางการดําเนินชีวิตแนวคิดที่ไม่มีใครถูกหรือผิดเพราะมันคือประวัติศาสตร์และความทรงจําที่ยังจะคงอยู่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้จักและเรียนรู้และก็ได้เล่าเรื่องราวของบุคคล VIP ด้วยความเคารพค่ะและถ้าหากเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วชอบใจนะคะก็ช่วยกันกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกันกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้โชวชด้วยนะคะและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวของ VIP ท่านใดก็อย่าลืมกดติดตามและรับฟังกันได้ทางพอดแคสต์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ